0: 히모데후서 1장 9절의 말씀. 우리 하나님의 말씀을 함께 합독하시겠습니다. 하나님이 우리를 구원하사 거룩하신 소명으로 부르심은 우리의 행위대로 하심이 아니요 오직 자기의 뜻과 영원 전부터 그리스도 예수 안에서 우리에게 주신 은혜대로 하심이라. 아멘. 오늘 말씀은 이유가 있어서 사랑하시지 않습니다. 라는 제목으로 우리 하나님의 말씀을 함께 나누고자 합니다. 여러분 사랑을 생각할 때이 사랑이라는 것은 반드시 필요한 조건이 있습니다. 사랑에 필요한 조건은 무엇이냐면 사랑은 언제나 두 대상이 있어야만 한다는 것이죠. 사랑에는 나와 너의 사랑이고 그와 그녀의 사랑이고 부모와 자녀의 사랑이고 그리고 하나님과 우리 사이의 사랑이 있고 그리스도와 그리고 그분의 신부 되시는 교회의 사랑이 있습니다 그렇기 때문에 언제나 사랑은 어떤 조건을 가냐면 주는 대상이고 또 받는 대상이 생기는 것이죠 이렇게 주고 받는 사랑이 아주 극적으로 표현되는 장면이 아마도 드라마나 또는 우리 현실에서 나타나는 남녀 사이에 있는 프로포즈가 아닐까 생각합니다 멋진 프로포즈로 사랑을 표현하고 또 상대방은 그 제안을 기꺼이 받아들일 때 사랑이 보여질 수 있는 가장 큰 기쁨, 주고 받아들여지는 그 기쁨이 이런 프로포즈나 청혼에서 아주 상징적으로 표현되는 것 같습니다. 어, 사랑의 대상이 서로의 사랑을 깊이 확인할 때 나와 너, 그와 그녀, 부모와 자녀, 그리고 하나님과 우리 그리스도와 그의 교회, 그렇게 서로가 서로에게 사랑이 확인될 때 그보다 더한 기쁨과 행복이 없는 거죠. 심지어 하나님도 가장 기뻐하시는 순간이 사랑이 확인될 때 가장 기뻐하셨음을 성경에서 봅니다. 성부와 성자 간의 사랑, 성자와 성령 간의 사랑, 하나님과 그분의 백성 사이의 사랑 안에서 우리 하나님이 얼마나 기뻐하셨는지를 성경을 통해서 보는 거죠. 그렇기 때문에 모든 드라마나 또는 영화, 소설, 우리 현실에 사랑이 없이는 구성되지 않는 그런 시나리오들이 펼쳐지는 것 같습니다. 오늘 말씀은 우리를 특별히 어떤 사랑으로 초대하시냐면 우리를 구원하시는 하나님의 사랑으로 우리를 인도하고 계십니다. 하나님의 사랑에도 그 대상이 존재하는 것인데요. 너무나 감사하게도 하나님의 사랑의 대상은 오늘 말씀에 따르면 다름 아니라 바로 우리가 그 대상임을 보게 됩니다 오늘 우리는 말씀 속에서 하나님이 우리에게 말씀하실 때 특별히 세 가지를 볼 것인데 사람이 갖고 있는 사랑의 한계는 무엇인가 먼저 기억하고 그리고 우리를 향한 하나님의 사랑은 어떤 사랑인가를 살펴보면서 이제 우리가 걸어가야 될 사랑의 길을 한번 확인해 보고자 합니다 첫 번째로 우리가 확인할 것은 인간의 사랑은 이유를 찾고 자격을 찾는 그런 사랑을 한다는 점에서 한계를 갖고 있다라는 것을 살펴보려고 합니다 오늘 본문에 나타나는 하나님의 사랑을 여러분 깊이 이해하기 위해서는요 무엇보다도 우리는 먼저 죄인인, 죄인된 우리의 사랑을 먼저 보아야 합니다 여러분 사람의 사랑이라는 건 보통 이런 사랑이죠 사람은 사랑할 때그 사랑의 대상에게서 사랑하는 이유를 찾아냅니다 사랑스러운 이유를 상대가 가진 모습이나 상대가 가진 마음에서 찾는 거죠. 어, 그녀가 아름답기 때문에 사랑하고 그의 마음이 따뜻하기 때문에 사랑하고 그가 참 성실하기 때문에 사랑하고 그녀가 어려움 속에서도 미소를 잃지 않아서 사랑하고 그가 항상 먼저 손을 내밀어줘서 내 이야기를 잘 들어줘서 그런 이유로 사랑을 하곤 하는 것이죠. 언제나 사람은 사랑을 할때 항상 상대방을 사랑할 마땅한 이유가 있음을 찾아내면서 사랑합니다 이유가 없이는 사랑할 수 없는 것이죠 어, 혹 사랑을 나누는 중에 그 사람을 사랑했던 이유가 사라지거나 달라지면 사람은 어떻게 하냐면 금세 사랑이 사그라지곤 하는 것이죠 사랑했던 사람의 아름다움이 사라지거나 마음이 차가워지거나 성실한 줄 알았는데 사실은 불성실했거나 어려움 속에서 미소를 잃지 않는 줄 알았는데 자포자기한다거나 그가 사실은 나를 위해서 산 것이 아니라 자기만 생각하는 이기적인 사람이라는 걸 알면 내가 사랑한 이유가 조금이라도 달라지기라도 하면 소스라치게 놀라서 사랑을 거두는 것이 보편적인 어떤 사람의 심리 아닙니까? 그래서 연인들이 그래서 헤어지잖아요 여러분 오래 지속되고 계신 여러분의 결혼 생활은 어떻습니까? 가장 사랑해서 결혼한 배우자가 점점 왼수가 되어가는 현실을 보기도 하는 거잖아요 우리 교회는 그러지 않으리라 믿지만 그래서 사실 대 영화 대사에서 굉장히 명대사 중에 하나가 뭐냐면 어떻게 사랑이 변하니 뭐 이런 대사에 수많은 사람이 공감을 하기 때문에 명대사가 되는 것이죠 인간의 사랑이라는 건 이유가 바뀌면 사랑도 식거나 변하는 것이죠. 여러분 어떤 분은 이렇게 말씀하실지도 모르겠습니다. 아 그렇지만 여러분 어 그렇지만 무조건적 사랑이 있는 거 아닙니까? 라고 말하면서 그 무조건적 사랑의 이유로 부모나 자식 간의 사랑을 이야기하는 분들도 계실 수 있겠다는 생각이 듭니다. 충분히 동의합니다. 부모의 사랑은 혹 한결같을 수 있겠다는 생각을 느끼는 것이죠. 그런데 잘 생각해보면 부모가 자녀를 사랑하는 이유는 그 자녀가 내 아이이기 때문입니다. 사람은 사랑을 사람을 사랑할 때도 이유가 없어도 자격이 있기 때문에 사랑을 하는 거죠. 부모는 자식을 왜 사랑하냐면 자녀라는 자격이 있기 때문에 사랑하고 그녀를 왜 사랑하냐면 내 여자친구라는 자격이 있기 때문에 사랑하고 친구는 친구를 왜 사랑하냐면 나의 동료라는 자격이 있기 때문에 사랑하는 거죠 사람은 왜 사랑하냐면 이유가 있거나 자격이 있지 않고는 사랑을 할수 없는 존재구나 라는 걸 생각합니다 그래서 이유가 사라지거나 자격이 박탈되면 사랑보다는 미워하고 싶은 마음으로 돌변하고 많은 게 사람 죄인의 사랑이 아닌가 생각하는 것이죠 어, 여러분은 어떤 사랑을 하고 계십니까? 스스로에게 한번 질문해 보시면 좋겠습니다 남편을 사랑한다면 왜 사랑하시고 혹 미워한다면 왜 미우십니까? 자녀를 사랑한다면 왜 사랑하시고 자녀에게 실망했다면 왜 실망하셨습니까? 직장 동료를 신뢰한다면 왜 신뢰하시고 한심하게 느낀다면 왜 그렇게 느끼십니까? 혹내 기준으로 내가 세운 이유와 자격 때문은 아닌가 물어봐야 하는 것이죠. 어, 우리는 정직하게 인정합니다. 우리는 이유가 있어야만 또는 자격이 되어야만 사랑하는 그런 한계를 가진 죄인들임을 먼저 인정해야 할 것입니다 이유와 자격에서 그 조건에서 납득되지 않으면 사랑 한 번을 제대로 못하는 것이 우리 인간인 것이죠 아 이런 기준으로 우리의 삶을 설명하고 나면 아 그래서 그분이 미웠구나 아 그래서 교회 안에서도 저분이 나를 미워하구나 우리 죄인의 사랑을 알면 그 사실 자체를 그냥 겸손히 받아들이게 되는 것입니다 여러분 칼비는요 기독교 강요 1장에서 이런 이야기를 했습니다 사람의 지식을 두 가지로 나누는데요 한 가지는 하나님을 아는 지식과 그리고 다른 하나는 우리 자신 인간을 아는 지식으로 지식을 나누었습니다 참된 지식은 무엇이냐면 이두 지식이 연결되는 곳 하나님을 아는 지식이 깊어질수록 사람을 아는 지식이 깊어지고 사람을 알면 알수록 그 사람을 아는 지식으로 하나님을 온전히 알게 된다라고 얘기합니다. 오늘 이 선언이 우리 죄인의 사랑을 아는 것과 어떻게 연결이 될까요? 그것은 우리 죄가 가진 한계를 인정할 때 하나님이 의도하시는 참사랑은 뭘까? 고개를 들고 질문하게 되는 것이죠. 우리 죄가 가지는 사랑의 한계가 이렇다면 하나님이 원하시는 사랑의 원형은 무엇일까를 다시 고민해 보는 것입니다 그렇다면 여러분 하나님의 사랑은 어떤 사랑일까를 질문하면서 두 번째 가르침으로 넘어가려고 합니다 둘째로 하나님의 사랑이라는 건 자신의 뜻과 은혜로 사랑할 대상을 특별히 창조하시는 사랑임을 알게 됩니다 오늘 구절 말씀을 읽었는데요 우리 한번더 다시 한번 읽어보겠습니다 시작! 하나님이 우리를 구원하사 거룩하신 소명으로 부르심은 우리의 행위대로 하심이 아니오 오직 자기의 뜻과 영원전부터 그리스도 예수 안에서 우리에게 주신 은혜대로 하심이라. 아멘 하나님의 사랑의 단면을 오늘 아주 아주 명백하게 보여주시는데요. 여러분 저는 이 말씀을 읽는 것이 여러분에게 아주 심각하게 받아들여지기를 바랍니다. 아주 진지하게 바라보아야만 하는 이 구절인 것이죠. 그것은 다름 아닌 하나님이 우리를 구원하시고 거룩한 소명으로 부르신 것이 우리의 행위대로 하신 것이 아니라는 사실을 여러분 심각하게 보아야겠습니다. 이 말의 뜻이 무엇일까요? 자신의 은혜와 뜻으로만 부르셨다는 뜻이 무엇일까요? 왜 우리는 이 말씀에서 진지해져야만 하고 놀라게 되는 것일까? 질문해 봅니다. 여러분 우리의 행위대로 하신 것이 아니다 이 말은 무엇이냐면 하나님이 우리를 사랑하시고 부르신 이유가 우리 안에는 없다는 것을 말씀하고 계신 겁니다. 쉽게 말해서 사랑할 이유가 도무지 우리 자신에게는 없다는 말씀인 것이죠. 하나님께 하나님 왜 우리를 사랑하십니까? 라고 이유를 물으면 하나님이 뭐라고 대답하시냐면 너를 사랑할 이유가 너 안에는 없다라고 말씀을 하시는 것과 같은 것입니다. 이 말씀 속에서 우리는 우리 자신을 아주 심각하게 돌아보아야만 하는 것이죠. 여러분 저는 그리고 여러분은 저와 여러분의 모습 안에는 사실 하나님이 사랑할 그 어떤 이유도 존재하지 않는다는 것을 인정해야만 한다는 걸 오늘 말씀해서 보게 됩니다. 이 말이 여러분에게 조금 상처가 될지 모르겠지만 저를 비롯한 우리 모두를 정직하게 하나님 앞에서 보게 되면 저는 이렇게 말할 수밖에 없음을 고백하는 거죠 하나님 저는 사랑받을 자격을 갖추지 못했습니다 제가 죄인이라는 사실은 무엇이냐면 본질적으로 하나님을 향해서 반역자라는 걸 인정하는 것이고 내가 죄인이라는 걸 인정하는 건 본질적으로 패역한 백성입니다라는 걸 인정하는 것이라고 성경이 증거하고 있는 것입니다 성경을 보면 볼수록 그리고 하나님 앞에 내 모습을 보면 볼수록 하나님께서 나를 사랑하실 이유가 제 자신과 여러분에게서 도무지 발견되지 않는 것이죠. 사실 사람은 사람을 사랑할 때그 사랑의 대상에게서 사랑할 이유를 발견합니다. 앞서서 말했듯이 제가 아내와 딸을 사랑하는 이유는 아내와 딸에게서 그 이유를 찾고 사랑하는 것입니다. 아내와 딸이기 때문에 내가 그 아내와 딸이 너무 사랑스럽기 때문에 사랑을 하는 것이죠 사람은 사랑을 사랑할 때 사랑할 이유가 있기 때문에 사랑하는 것이죠 부모는 자식이기 때문에 사랑하고 그는 그녀이기 때문에 사랑하고 친구는 친구이기 때문에 그 자격 때문에 사랑하는 것입니다 그런데 여러분 오히려 절망스러운 점이 바로 여기에 있는 것이죠 하나님께서는 여러분이기 때문에 한인장로교회이기 때문에 사랑해야 한다면 오히려 여러분의 자격과 이유를 보시고서는 도무지 여러분을 사랑할 수 없다라고 말씀하고 계시기 때문입니다. 오늘 말씀은 도리어 이렇게 선포하는 거예요. 우리의 행위대로 하심이 아니요 라고 선언하시는 것이죠. 그렇기 때문에 우리는 하나님의 사랑에 대해서 우리 안에서 우리에게서 나에게서 이유를 찾아보려고 하는 그 어떤 시도도 불행한 결과를 낳을 뿐이라는 걸 겸손히 인정해야겠습니다 하나님이 나를 사랑하시는 이유는 이런 이유들 때문이 아닙니다 내가 열심히 하나님께 예배하고 기도하기 때문에 내가 열심히 봉사하고 있기 때문에 내가 열심히 이웃을 사랑하고 있기 때문에 내가 일평생 하나님께 헌신하기 때문에 하나님이 나를 사랑하십니다라고 우리 가운데 그렇게 말할 수 있는 이가 누가 있겠습니까 나의 노력과 열심 때문에 이것으로 하나님이 나를 사랑하신다고 한다면 우리가 과연 하나님께 자격을 받을 사랑을 받을 만한 그런 자격이 있다고 말할 수 있을까요? 여러분 이 사실 앞에서 굉장한 절망을 느꼈던 역사상의 인물이 있습니다 그 사람은 누구냐면 마르틴 루터라는 사람이죠 그는 정말로 이 사실 앞에 만약에 내가 자격과 이유가 있어서 하나님이 나를 사랑하신다면 나는 정말 정말 절망스럽다라고 얘기했던 그 사람이 마르틴 루터였습니다 그는 종교개혁을 일으켰던 사람인데요 어, 그는 어거스틴 스토에라는 곳에서 어, 들어가서 어, 수사의 생활을 했던 사람입니다 근데 무엇과 가지고 실험을 했었냐면 늘 의로움의 문제를 가지고 하나님께 받아들여지는 이유에 대해서 고민하고 실험했던 사람이 마틴 루터였습니다 종교적인 열심도 했고 누구보다 순례와 성사를 끊임없이 시행하면서 하나님 앞에서 인정받을 만한 공로, 의로움에 대해서 고민했던 사람이죠 정말로 그래요? 마틴 루터는 사실 그분처럼 기도해본 사람 없을 거예요 그분처럼 심지어 고해 성사를 듣는 신부조차 그만 좀 하라고 말할 정도로 마틴 루터는 자기 죄을 날마다 그분처럼 쏟아낸 사람이 마틴 루터 만한 사람이 없었습니다 그 사람처럼 말씀과 예배를 날마다 두려움에 떨면서 하루하루를 보낸 이가 그 당시에는 보이지 않았던 것이죠 그런데 마틴 루터가 어떤 절망에 빠진지 아십니까? 자신이 어떤 노력을 한다 하더라도 그 어떤 행위 앞에서도 그 어미하신 하나님 앞에 도저히 의롭다함을 받을 이유나 자격이 자신에게는 없다라는 사실 때문에 마틴 루터는 절망했던 것이죠 그러다가 그가 로마서를 보다가 무엇을 발견했습니까? 여러분도 잘 아시다시피 마틴 루터가 발견했던 진리는 무엇이었냐면 자신에게서 온 의가 아니라 오직 하나님께로부터 오는 의가 우리를 의롭게 한다는 사실을 발견한 것이죠 사도 바울의 선언에서 복음을 발견한 것이었습니다 종교적인 열심과 노력으로 구원의 사죄를 누리려고 하는 중세 로마 교회의 그늘을 지적하면서 95개조 반방문을 비텐베르크 성당에 붙이면서 종교 개혁이 크게 확장되게 되는 것이죠. 그는 왜 자유함을 누리게 되었을까요? 그것은 이제 그 이유와 자격을 자신의 행위에서 찾는 것이 아니라 하나님의 은혜구나라는 사실을 알게 되었기 때문인데요. 어, 그는 95개조 반박문을 이제 해설하는 하이델베르크 테제라는 것을 따로 작성을 해요. 근데 그가 거기서 아주 멋진 말을 적어냅니다. 무엇이라 이야기하냐면 하나님의 사랑이라는 것은 그 사랑의 대상을 찾지 않고 오히려 만들어내신다라고 말을 하고 계십니다. 이 말이 무엇일까요? 여러분 하나님께서는 내가 보면서 내가 사랑할 만한 가치가 있는 대상을 찾아내셔서 사랑하시는 것이 아니라 도리어 하나님은 사랑하시기로 하신 자기 사랑을 나눠주기로 하시는 그런 사랑의 대상을 하나님은 창조하시고 또 재창조하신다는 것이죠 만약 그가 그 자리에서 죄인이라면 하나님은 그 죄를 사하셔서라도 새로운 피조물로 재창조하셔서라도 귀엽고 사랑해 내시는 분이다라고 선언하는 것입니다 오히려 이유도 자격도 없는 자에게 하나님의 의를 입혀주시는 그런 사랑인 것이죠 하나님은 자기 뜻과 은혜로 그리고 그 의지로 사랑하기로 뜻하시고 은혜를 부으시기로 결정하셨기 때문에 우리를 사랑하신다라고 선언하시는 것입니다 루터를 사랑할 자격이 있어서 부르신 것이 아니라 루터를 사랑하기로 창조하셨다는 걸 루터는 깨달았던 것이죠 사랑하는 성도 여러분 여러분이 이유가 있어서 하나님이 사랑하신 것이 아니라 하나님의 것으로 사랑하시기 위해 여러분을 만드시고 구원하셨다는 걸 여러분은 성경상에서 발견해야 하는 것입니다 하나님은 가치 있는 대상을 사랑하는 것이 아니라 그분이 친히 사랑할 대상을 창조하신다는 사실을 보게 되는 것이죠 여러분 하나님의 사랑의 시작과 또 이유가 여러분 안에 있는 것이 아니라는 것 하나님이 나를 사랑하신 이유가 내게는 없다는 사실이 이제는 절망이 아니라 오히려 복음이 되는 것을 깨닫지 않습니까? 왜냐하면 사람은 어, 우리는 사랑하는 대상에게서 이유를 찾을 수밖에 없는 한계를 갖지만 하나님의 사랑의 방법은 그 사랑의 대상을 그저 사랑해내시기로 결정하시는 사랑이기 때문입니다. 하나님은 여러분을 그분 것으로 만들기 위해서 사랑을 베푸시되 주 예수 그리스도를 주시는 것이죠. 그러므로 하나님께서 그러한 사랑의 원리로 우리를 초청하고 있다는 사실에 여러분은 주목해야 되는 것입니다. 여러분이 그렇게 사랑을 받았던 것이죠. 오늘 말씀처럼. 하나님이 우리를 구원하사 거룩하신 소명으로 부르시면 우리의 행위대로 하심이 아니요 오직 자기의 뜻과 영원전부터 그리스도 예수 안에서 우리에게 주신 은혜대로 하심이라 우리를 구원하시고 거룩하신 소명으로 부르시는 바로 그 자리가 하나님의 뜻과 은혜라고 선언하고 있다면 우리는 그 사랑 앞에서 다시 세워져야 하는 것이죠 우리는 이제 그 사랑의 능력을 경험한 자이고 하나님의 사랑의 원리로 부름을 받은 사람입니다 그렇다면 여러분 그 사랑을 알고 그 사랑으로 거룩한 소명을 받은 자에게 주신 하나님의 소명은 무엇일까요? 그것은 오늘 세 번째로 우리가 같이 배워야 될 우리 사랑도 이제는 하나님의 사랑의 원리를 따라가야 한다는 사실을 깨닫게 됩니다 여러분 주님의 사랑이 우리에게 받아들여질 때 우리가 정말로 걸어가야 할 사랑의 걸음은 무엇일까요? 특별히 마태복음 5장에는 예수님이 친히 그 사랑의 원리를 가지고 어떻게 사랑하고 무엇을 사랑하고 어떠한 방향으로 사랑해야 하는지를 말씀하셨습니다. 마태복음 5장 43절 말씀 또내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이름은 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라 라고 말씀하십니다. 원수를 사랑하라. 원수이기 때문에 사랑하는 것이 아니라 그 원수가 이유와 자격이 없다 하더라도 원수를 사랑하기로 결정하라는 그런 뜻인 것이죠. 하나님께서 그 아들 예수 그리스를 도 통해서 우리를 우리 행위가 아니라 그저 우리를 그분의 뜻과 은혜로 사랑하셨듯이 우리도 그렇게 사랑하라고 말씀하시는 것입니다. 그러므로 우리 안에서 하나님의 사랑의 원리가 회복된다면 사실 아주 충격적인 선언일 수 있는데 우리 안에 하나님의 사랑의 원리가 회복되면 우리가 사랑하지 못할 사람은 없다는 진리를 오늘 말씀 속에서 깨닫게 되는 것입니다 왜냐하면 우리는 이미 그 사랑을 경험했고 그 사랑을 수행하도록 너무 감사하게도 하나님이 우리를 산 자로서 거룩한 소명을 가진 자로서 재창조해 주셨기 때문인 것이죠 그러므로 여러분은 오늘도 이 교회 안에서 그리고 나와 우리의 못난 모습들 때문에 주저할 때마다 그래서 사실 나와 우리의 못난 모습 때문에 누군가를 도무지 사랑하고 싶은 마음이 생기지 않을 때마다 하나님의 사랑의 원리를 기억해야만 하는 것입니다 하나님이 나를 그렇게 사랑하셨구나 이유도 없고 자격도 없는데 영원 전부터 그분이 뜻과 은혜로 그리스도 예수를 주셨구나 그 사랑을 내가 받았구나 이유 없는 사랑을 내가 받고 있구나 자격 없는 자가 오늘도 살고 있구나 그 진리의 사랑과 복음이 여러분에게 참된 위로가 되기를 소망합니다 그리고 그 위로와 소망으로 하나님의 사랑의 원리로 여러분은 무엇을 해야 되냐면 그리고 어떤 도전을 받아야 하냐면 감히 원수를 사랑한 우리와 교회로 나아가기를 소망해야 하는 것이죠 이유가 없지만 완전하신 사랑, 이유가 없기 때문에 더욱 확신을 갖게 되는 그 사랑으로 하나님이 여러분을 세워주셨다라고 오늘 말씀하시는 것입니다. 그런 의미에서 여러분, 여러분이 오늘의 삶과 인생 속에서 돌아보는 자리는 어느 자리에 서 계십니까? 그 사랑을 시행할 수 있는 거룩한 소명의 자리는 어디십니까? 지금도 못내 사랑하지 못하고 그 미움을 떠나보내지 못하는 너무나 못난 그들을 내 마음속에서 쫓아내는 그 자리는 어디입니까? 감사하게도 하나님은 바로 거기서부터 사랑받고 바로 거기서부터 사랑하라 라고 말씀하시는 것입니다 오늘 우리는 그 부르심에 응답합니다 하나님의 사랑이 우리 안에 있을 때 우리도 서로 사랑하는 위로와 소망을 갖게 되고 우리를 부르신 하나님 앞에 바로 사랑할 수 없는 그 자리에서 마땅한 경배와 영광을 돌리고 더불어 그 사랑의 원리로 감히 이유도 없고 자격도 없는 원수마저 사랑할 수 있는 그런 참된 신앙이 우리 안에 지속적으로 회복되기를 우리 주님의 이름으로 축복합니다.